0: Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ver bem? Opa, gente, eu quase achei que era mais uma live. E piadas de tia do pavê à parte, isso tem tudo a ver com os episódios que vêm pela frente. Mas, para não perder o hábito, esse é o Mulheres que Escrevem Podcast da iniciativa Mulheres que Escrevem. Uma conversa entre escritoras, agora também podcast... A Mulheres que Escreve é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. E eu sou Ciane Mello, coordenadora do MQE Podcast. Bom, antes de tudo, acho que eu devo algumas explicações para vocês que nos ouvem e esperam por novos episódios. Durante o período de quarentena, a nossa equipe optou por não se cobrar em relação à produção desse programa. Como vocês devem ter percebido pelos nossos episódios de equipe, todas nós estávamos procurando uma forma de entender como seria a nossa rotina no isolamento social e também diante do nosso contexto político. Por isso, nós pausamos o projeto Viveu Vira, que estava saindo mensalmente, e ficamos, do fim de abril até agora, sem novos episódios. A verdade, gente, é que não faltou saudade de estar aqui, de gravar e de aprender também. Mas foi o tempo que a gente precisava para planejar como a gente queria seguir daqui para frente. Enquanto isso acontecia, cada uma de nós procurou uma forma de se engajar. E foi assim que, em junho e julho, uma das coordenadoras da Mulheres que Escrevem, a Thaís Bravo, ela produziu e mediou uma série de lives, ou, como eu prefiro dizer, um ciclo de encontros no Instagram chamado Mulheres que Escrevem a Poesia Contemporânea. A ideia dessas lives ela veio de uma experiência anterior, que foi a residência Mulheres que Escrevem a Poesia Contemporânea, que também foi organizada pela Thaís e pela Estela Rosa em 2018, na Faculdade de Letras da UFMJ, em parceria com o Laboratório da Palavra. E assim como na residência, e como fizemos tantas vezes aqui nesse podcast, a ideia é convidar uma poeta contemporânea para ler e comentar o trabalho de outra poeta da sua geração. Todas essas lives, elas estão publicadas no Instagram da Mulheres que Escrevem, então vocês conferem lá, mais especificamente no IGTV. É, mas pensando naquelas, naquelas pessoas, assim como eu, eu confesso, que não são fãs de live ou que simplesmente estão cansados, né, um pouco saturados a essa altura, nós decidimos disponibilizar o mesmo conteúdo em áudio aqui no podcast. Então serão cinco episódios dessa série, um episódio bônus, com as coordenadoras da Mulheres que Escrevem Lendo Poesias de Crush. Então, fiquem ligados. É, então pelas próximas cinco semanas, nós esperamos vocês por aqui. E no episódio de hoje, nós vamos ouvir a conversa da Thais Bravo com a poeta paulista Helena Zelik sobre o livro Onde Estão as Bombas, de Tatiana Pequeno, que foi publicado em 2019 pela editora Macondo. Desde já, eu peço que nos perdoem por eventuais cortes abruptos, vários tchauzinhos, alguns ecos e outros problemas frequentes nas lives. É, a gente tentou limpar esses áudios para não atrapalhar tanto a experiência de vocês, mas a gente também quis preservar o tom da conversa, pois, afinal, elas são áudios realmente de lives. Então, não podemos mudar isso. Então, agora fiquem com a Thaís e a Helena.
1: As duas estão ok agora? Estamos aqui. Ah, então vamos começar. É... Bom, <risos> gente, primeiro, obrigada por estarem aqui. Eu sou a Thaís Bravo. Sou uma das coordenadoras da Mulheres que Escrevem. Sou escritora e pesquisadora também e hoje a gente está começando esse ciclo de lives, de encontros virtuais, é, de mulheres que escrevem poesia contemporânea. A gente já fez algo parecido presencialmente na Faculdade de Letras da UFRJ, no Laboratório da Palavra, em que a gente convidava uma poeta brasileira contemporânea para comentar o trabalho de outra poeta contemporânea é, e brasileira também. É, e aí a gente está usando esse procedimento agora nas lives. Chamei a Helena Zelik para falar sobre Onde Estão as Bombas, da Tatiana Pequeno. Fala um pouco sobre você, Helena, e aí depois a gente fala sobre o livro que
2: se apresenta. É, oi, gente. Eu sou Helena, eu sou de São Paulo, sou poeta, sou leitora, sou militante da Marcha Mundial das Mulheres... Sou formada em letras. Essas são algumas, algumas coisas do que eu sou. E eu estou muito feliz aqui de estar tá vendo a Thaís, que é minha amiga há tantos anos e que a gente se vê tão pouco, mas que conversar com ela é sempre uma delícia. E de estar tá aqui participando dessa live do Mulheres que Escrevem, que também vi nascer e adoro todas as vezes que eu contribuo e todas as coisas que eu leio por like sempre... Me abrem muito os caminhos. E muito feliz de estar aqui falando desse livro da Tatiana, que é chocante, bombástico, explosivo.
1: Sim. Eu chamei a Helena porque eu acho que tem um diálogo muito interessante entre a sua poesia e a poesia da Tatiana. assim, Acho que tem algo de trazer um cenário político e de testemunhar né, o que tem acontecido no nosso país, no, no mundo, assim, politicamente, e, de alguma forma, isso está sempre entrelaçado com laços afetivos, com cenas íntimas, com memórias. É, acho que tem algo ali que não é igual, é bem diferente as escritas, mas acho que tem um diálogo. E... e acho que vocês fazem um match assim, interessante. Por isso que eu te chamei. E uma das coisas que a gente estava comentando hoje mais cedo é um ensaio da Tatiana que saiu no Suplemento Pernambuco. E que assim, é um ensaio que está numa sessão do Suplemento Pernambuco, que se chama Bastidores. Então, é a escritora falando sobre o seu próprio processo de escrita. E a Tatiana localiza, justamente em 2013, um certo início desse livro. E, uma, e ela vai descrevendo uma certa paisagem política, que é de muitas perdas, uma perda atrás da outra. E esse texto se chama Como Entender o Tamanho de Ser Finito. Ele está online para quem quiser. E aí ela vai enunciando vários acontecimentos traumáticos que fazem parte da nossa história é, contemporânea e aí pergun termina perguntando como haverá depois, depois que ela faz esse enunciado. Assim. E aí acho que isso né, casa muito com um dos poemas, né que é o Necropolítica, o Necrobrasília, Necropolítica também. né Mas aí eu não sei, você já quer ler, você quer comentar, o que você prefere fazer, Lana? Você é a que manda hoje aqui.
2: Eu não mando em nada, não. É, eu acho muito importante esse livro, por isso que você falou também, por ele ser um, um registro vivo disso que a gente tem vivido nos últimos anos, né? E por ele fazer essa coisa que as feministas, desde os anos 60, já falavam que o pessoal é político e de como é, a Tatiana faz isso de colocar essa posição do lugar onde ela tá e ao fazer isso com coisas tão específicas que ela vai puxando da vida dela, do espaço que ela ocupa, dos lugares que ela transita. E aí, claro que quem é carioca vai entender muito mais do que eu, mas dá para sentir a vibe já. É, acho que por aí também ela vai formando pelo específico um sujeito coletivo. E acho que a gente formar sujeitos coletivos nesses nesses tempos de tanto neoliberalismo, individualismo, meritocracia, cada um por si, é, flexibilização do trabalho, todas essas coisas que tem a ver, né? É, fazer isso é muito importante para a gente pensar não só o que é a poesia, mas pensar como que é esse mundo que a gente vive hoje e qual é o mundo que a gente quer viver, né? Acho que isso é um, esse é um livro que, apesar de falar de tanta, tanta barbárie, ele ajuda a gente a pensar em horizontes, né? Sim e eu posso ler o poema sim que é, a gente vai começar a nossa leitura pelo último poema do livro, na verdade mas tudo bem, porque a história é também não é tão linear é. assim minha Tatiana Pequeno a autora é. do livro isso, é, além desse livro ela tem outros dois livros, o primeiro, eu não me lembro o nome o segundo é a Seno. e aí esse se chama Onde Estão as Bombas para quem tá se perguntando aí e esse poema se chama Necrobrasília como iremos embora? Tipo uma pergunta, mas também uma solução. Deixar o aglutinado de palavras livres sem pontuação. Como iremos embora? Se temos três gatos, como iremos embora? Se temos vozes tão diferentes, como iremos embora? Juntando dinheiro que não temos. Como iremos embora nesse instante em que dura? A catástrofe e uma aula precisa ser dada entre as ruínas. Como iremos embora enquanto as TVs ardem? Como iremos embora se ainda não paguei o mês de março para analista? Como iremos embora sem molharmos as plantas? Iremos embora catando folhas e reprogramando a língua. Essas palavras aparecem agora, depois do almoço de domingo. Enquanto você dorme e não vejo solução a curto prazo. E meus cabelos voltaram a cair, ou meu rosto parece esfacelado. Como iremos embora sem carregar livros ou nossos chás preferidos? Vamos embora tocados pela rapidez das varas neste dia de aniversário, 55 anos do golpe militar. Em que há pouca gente na rua, a não ser pelo Vasco versus Flamengo. E quando não há família, nem igreja nenhuma, ameaçada, iremos embora descendo as escadas com nossas mochilas e sacolas. Talvez fechemos a porta e deixemos comida e água para os gatos. Por quanto tempo? Talvez choraremos no último portão da nossa casa, porque são muitas as perguntas. E é possível que seja o horário do padeiro que vende doces e sonhos, e as nossas bolsas parecerão pesadas. Levaremos mantimentos? São, é, muitas perguntas para nós que vamos ficando e para nós que não temos sobrenome. E se de fato formos na condição de refugiadas, na condição de fugitivas, na condição de sobreviventes? Afinal, evitamos até aqui as indagações mais acabadas e questionadoras. Porque se realmente for imperativo ir, porque se for inadiável a partida, mesmo com a hipótese cruel do abandono dos gatos, quem molhará as plantas? Quem retirará a poeira dos livros? Quem vigiará a segurança da nossa casa? Se formos, se realmente formos, desculpem o tom de interrogatório, a insistência pela dúvida, se formos... Se realmente formos, para onde vamos? Me tremi na base aqui, porque esse poema é muito foda. É.
1: Esse poema é daqueles que depois que você lê, você... acabou a live, chega. É difícil começar por ele, né?
2: Tchau, gente. É, é isso.
1: Tipo, eu li... Quando você uhum. lê, fica um silêncio, assim, precisa ter aquele silêncio.
2: Depois ele é muito
1: forte. Não é aquele último do livro, eu acho, né? É, mas eu fiquei te ouvindo e pensando várias coisas, porque parece que esse poema vai se atualizando. Assim, a gente vai vivendo as coisas e estamos vivendo esse país, esse cenário de morte, de uma política de morte. E o poema vai ficando, vai se tornando mais complexo e a gente vai vivendo essa paisagem. E aí você falou de uma aula precisa ser dada entre as ruínas. Né? A Tatiana Pequeno ela é professora universitária. Ela é professora universitária de uma instituição pública da, da UF, Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, no Instituto de Letras. E é esse momento né, que a gente vive, em que estão sendo exigidas aulas à distância. Estamos no meio de uma pandemia, nas ruínas das ruínas das ruínas, e uma aula precisa ser dada. Né? Essa ideia também de, do lugar né, que ela ocupa como professora, e esse verso sempre volta pra mim, impressionante, assim, que é, que é algo que é horrível, é, dessa produtividade exigida, mas ao mesmo tempo que também é um motor, né, dessa aula que precisa ser dada, tem, pra mim tem uma coisa ambígua também nisso, não sei, e você escreveu. É a produtividade
2: da educação, né? É, sim. Eu acho esse poema foda por muitas coisas que estão nele. Isso que você falou de como ele se atualiza... E, na verdade, ele entrega o dia que ele foi escrito, né? Sim. Ele fala que foi o dia de aniversário dos 55 anos do golpe militar... Que foi no ano passado. E, e aí, naquele momento, a palavra necro Brasília já significava muitas coisas pra gente, né? Sendo o primeiro ano do, do governo Bolsonaro... Enfim, sendo tudo que o poder no capital patriarcal, racista, etc., é, é mas que hoje a palavra ela se, ela é mais forte ainda para a gente nesse momento de vida ou morte que a gente está vivendo, né? Então é muito incrível isso do, do circunstancial, do conjuntural do poema que, que, na verdade, é estrutural, né? E, na verdade, por isso ele se mantém no tempo, mesmo marcando o dia exato em que ele é escrito.
1: Sim, eu acho muito bonito também isso, de como está entrelaçado esse, essa paisagem política de terror com uma sutileza do, de uma convivência é, diária de cuidado entre duas mulheres numa casa, quem molhará as plantas, cuidará dos livros, esses, esse lugar assim né, da casa... E, e também isso, né? Na condição de refugiadas, na condição de sobreviventes. Para mim é um verso que Não é isso. Assim, a gente está nessa condição. É... E aí eu fiquei pensando nesse, nesse texto também que está no Suplemento Pernambuco. Que, a, que termina com a Tatiana falando sobre como esse livro é pensando possibilidades de sobrevivência. É um livro sobre corpos ameaçados que querem alguma restituição, algum direito de assinar o próprio nome e dizer, eu também existo, também faço poesia e também vim ocupar esse lugar. E aí eu fico pensando que também é um livro muito sobre escrever poesia e como escrever poesia nesse cenário político de ruína, de para onde vamos, é, é, qual é, tem saída, assim, não tem saída, não tem é, eu acho que a poesia tá rondando o livro o tempo todo assim tem uma questão ali do, do de qual é o lugar da poesia agora para ela que escreve e para para quem tá lendo assim qual vai ser o, o lugar que a gente vai escolher para essa poesia de agora contemporânea quem são uhum. as vozes dessa poesia assim então acho que isso é uma questão que eu tava relendo e, e toda hora voltava nisso assim tipo um lugar muito diferente do que a gente costuma ver como o da poesia, né? Assim, bem menos sublime e inútil, né? Aquela ideia da poesia que não serve para nada, não. Tem um lugar ali na, numa materialidade mesmo. Assim. Eu acho que isso combina muito com o que você escreve também,
2: Helena. Sim, é verdade. Ela faz muito isso no, no livro inteiro, né? O Silva Antígona também é praticamente um manual de... Uma história da poesia, assim, pela sua parte errada da coisa, né? Pela parte do, do poder, da desigualdade. E tem uma afirmação no final de por onde ir, né? E acho que que todos os as metáforas que a Tatiana faz para o que é o poema, né? Para o retalho, para o espelho, para a muamba, para todas essas coisas que são são pequenas, são as coisas que não valem valor de troca, mas elas têm elas dizem muitas coisas, né, sobre como funciona o mundo, como funciona a gente. Acho muito forte isso. Sim. Ela praticamente faz um tratado do que é poesia, né, falando na verdade do que é a vida real e normal. Isso que você falou da casa sobre esse poema é muito importante também, né, de como ao negar tudo isso que é feito no, na, no lado de fora, no espaço público e que é tão terrível, é, ela também está afirmando o, o que importa, né que é o cuidado das plantas, das pessoas que estão ali, é, toda uma sustentabilidade da vida né? que importa e que não pode ser só deixada para lá, porque senão não tem vida. Né? Acho isso muito... Muito forte, assim. É uma ética mesmo, né? Que tá colocada.
1: Total. Eu acho que o... é, ética é uma boa palavra, assim. Acho que tem um, um trabalho ali de, de uma estética, de uma ética misturadas. Que, que é isso, ela, ela vai voltando a essa questão, vai dando alguns indícios de respostas e de caminhos e principalmente de com quem ela tá conversando, assim, com quem ela tá inserindo nessa poesia para quem ela escreve poesia, né? e tem um, em, vários confrontos, é, confrontos, inclusive dentro dos espaços que são, teoricamente, os nossos, né? mais seguros, por exemplo, espaço universitário, é, espaço de esquerda, espaço feminista, como dentro desses espaços também existem vários embates e existem várias, é, várias questões a ser disputadas mesmo, e, inclusive, disso, assim, que acho que isso mostra também uma outra paisagem política de um certo acesso a esses lugares. Por exemplo, quem está escrevendo poesia agora não é, que, pelo menos a poesia que mais me interessa ultimamente, não são pessoas que vêm de uma certa elite cultural é, já garantida com acesso à, à, à grande literatura ou ao espaço intelectual, sabe? São pessoas que vêm de outras histórias e estão trazendo esses outros espaços, espaços periféricos, suburbanos, do Rio de Janeiro, é, das cidades pequenas, do Paris, é, que não é essa elite do Sudeste muito autocentrada e já está meio esgotada. Assim. E acho que isso é uma coisa que volta também. É, tem, tem uma briga aí grande com o um cenário maior de necropolítica e de enfim, né, tudo isso que a gente está vivendo. Mas também tem uma micropolítica ali do dia a dia, desses lugares. Eu acho que você podia ler o outro, que a gente tinha combinado uhum. talvez. E aí eu leio algum, pode ser? Ou você prefere que eu lê?
2: Ah, pode ler, ler aí, que eu já acabei de ler. É que eu acho que, que esse papo puxa o
1: céu, talvez. E aí eu... eu tá Eu bom. a bola.
2: E você é convidada, Helena. <risos> tem razão, tem razão. Tá. Então, esse poema se chama Lar do Temps... Não sei falar o nome em francês, mas é por aí. <risos> eu nunca viajei para a Europa. Meus colegas de profissão riem, assim, constrangidos, quando digo sério não. Eu nunca viajei para a Europa. Fui somente ao Paraguai em 90 e 91, de ônibus. Comprar relógios Casio de plástico e raito de sol para vender na escola para as mães de todos os meus não amigos de olaria. Minha mãe, muambeira, às vezes, nos levava com a promessa de um videocassete para vermos o brinquedo assassino Chucky. No retorno da viagem, a nossa vida tinha muita expectativa. Esparramávamos as compras sobre a cama e, no entardecer, de bom sucesso, contávamos os enormes investimentos das galerias de falsificados. Não, eu nunca viajei para a Europa. Fiquei sempre aqui, nos verões e nos domingos cintilantes de calor. Nunca também tivemos ar-condicionado, porque o calor sempre foi a melhor das metáforas contra e a favor da vida tropical e da vida na Europa. Assim foi ficando a Europa para lá, e eu lembro mesmo é da bolsa de viagens da minha mãe que ela tinha comprado na loja Corpoloco, da Praça das Nações. Ela chegava e espalhava tudo na cama. Grande, minha mãe espelhava o trabalho. Ela dizia que vender aquilo tudo faria todo o esforço da gente valer a pena. O rio corria embaixo, as torres de tensão pareciam um cenário futurista e quando as pessoas estavam distraídas, na sala eu entrava no quarto para abrir a bolsa de viagens e experimentar perfumes de mulheres mais velhas. Meia calça preta de gente adulta e descobrir o que era, na minha pele, a cor de nome estranho, fumê. Porque rapidamente os relógios Cásio me entediaram e eu queria mesmo era que houvesse ali escondido, de presente, todas as fitas cassete com a trilha sonora das novelas a que assistia com o objetivo de me tornar uma moça educada, bonita, inteligente e esforçada. Sabida dos truques sobre vendas de muambas e doces e bolos. Anotávamos no caderno dela de vendas os preços das mercadorias e durante a hesitação da formulação do preço, eu imaginava algo que nos desse uma casa distante daquele cheiro mau de rio. Imaginava a casa com a piscina da embalagem do raíto de sol. O que minha mãe não sabe é que deve-se a minha poesia à muamba daquela infância, porque verdadeiramente era aquilo que passava por mim e que eu queria, mas jamais poderia ser meu.
1: Eu amo muitos poemas. Eu amo poemas. que ele é muito lindo, assim, muito. Ah, não sei, a gente consegue imaginar, né, e mexe com a memória de um jeito muito forte.
2: Sim. Uhum, sim, tem vídeo a Tatiana lendo ele no YouTube, né? Sim, tem, tem. É muito bom de ouvir também na voz da pessoa. Depois você vai lendo todo o resto do livro, imaginando a própria a voz da pessoa ali também.
1: É, e eu gosto muito da Tatiana lendo é um os poemas dela. Assim, tem, tem... É outra coisa, <risos> quando a pessoa tá lendo o próprio poema, tem uma, uma intimidade ali diferente, né? É. Sim. Esse poema me faz pensar muito nisso assim também de como esse momento que a gente está vivendo é, com o horror, mas também com essas novas vozes, com essas novas possibilidades que estão em, em, em disputa praticamente sendo extintas né, nesse momento também fazem com que a gente olhe para o nosso passado de outra forma. né? Esse presente convoca um outro olhar para essas memórias e recolocar elas e... e... E acho muito lindo dar o estatuto, assim, né? Que a poesia, a minha poesia, deve ser a moamba daquela infância. Né? E, e tem uma questão de uma genealogia mesmo, né? De construir, de construir o lugar dessa poesia nessa né? genealogia que vai puxando a família dela, a infância, os lugares da infância, o subúrbio.
2: Sim, ela vai costurando várias memórias, né? para dizer o, que, que, o que, que realmente importa na vida e na... E na poesia dela. E isso de costurando... Tô falando porque eu fiquei encafifada. Com isso que eu percebi que a palavra fio aparece várias vezes. No, no texto Galeria, que ela vai falando da avó. É, em vários momentos aparece esse fio aí. Não sei se é porque tem uma um novelo de lã segurando aqui o meu celular nas gambiarras para deixar ele de pé. Oh. Mas... É, essas coisas que que são continuadas, né? E que são muito longas. É, e que dão vários nós super difíceis e complexos, né?
1: Ah, inclusive, a Tatiana Pequeno tinha disponibilizado o livro dela para ler online. É, recomendo que vocês vão lá também na Macondo, que quiserem comprar. É um livro belíssimo, assim. A edição é muito bonita. Mas quem não estiver podendo nesse momento também dá para ler online. É, e aí, ouvindo você ler esse, eu fiquei com vontade de ler dois poemas pequenininhos, que não que são da Cecília Floresta, que está nessa Zine aqui, em se ver, Genealogia. Eu acho que conversa muito assim com essas memórias da Tatiana, desse lugar que a gente está reivindicando para poesia agora, que não é uma poesia herdada de um cânone europeu, branco. É, de homens mortos é uma coisa que vem das nossas experiências, das pessoas que nos atravessaram é, que pode também vir desse cânone mas não vem só dessa experiência sabe? vem também de outros lugares de outras vozes de é, é isso assim é um, saberes que não passam só por esse caminho e aí nesse tem dois, dois textos que eu gosto muito, deixa eu achar o outro é, tá um se chama Leitoras. Pós-trabalho, embora eu só quisesse mesmo, era estender as costas, a mãe me ensinou a ler com um gibi. E tanto leu que eu decorei os balões de fala antes que o livreto desistisse da capa que parou não sei onde foi. Também não sei até que ponto seria possível este poema para minha mãe se ela não tivesse lido tanto aquele gibi. Onde é que eu estaria agora? E o outro se chama Dona Rosa. Eu sou a minha avó, mesmo aqui escrevendo, que Dona Rosa, em grande parte de sua vida, não sabia ler nem escrever, como os outros, embora fosse dada a outras leituras. Eu sou a minha avó, que calejou mão, trabalhando na roça, de, cansou de passar fome e sei lá mais o que, ao lado do marido, largou o homem e veio para São Paulo com três filhos nas costas. Eu sou a Dona Rosa, que sabia de cor todas as folhas do quintal e da rua também, de onde tirava-me suas mudas no caminho de volta da escola, quando ia me buscar às vezes. É, da Cecília Floresta, que é uma poeta maravilhosa, daí de São Paulo, está para lançar um livro, inclusive está em campanha o Panaceia. É, procurem saber, assim, acho que tem uma conversa linda, assim, também, dessa genealogia. Cecília também é uma poeta sapatona, como todas envolvidas. E acho
2: que... Como todas nós.
1: Tatiana, <risos> Helena, eu. É, e acho que... que tem isso, né? De buscar na memória, de puxar esses fios e... É muito bonito, assim. tem, tem gostado muito de poemas que são sobre infância. É... E que mostram justamente que essa infância tem lugares de muita violência, de, de muitos silêncios, mas também de sutilezas ali que foram fundamentais para a gente construir algo nosso, uma subjetividade nossa, um lugar possível né, de, de existir mesmo. Eu né? achei isso muito, muito bonito.
2: Sim. Acho que foi então... Esse primeiro né? poema aí da Cecília eu adoro já. O segundo eu nem conhecia, Essa zine mas é grata muito afim de ler. Essa zine da Cecília, ela é demais.
1: Ela mesma que fez e é muito bonitinha, assim, é muito muito boa mesmo. É... Eu vou ler, então, um da Tatiana que também, para mim, remete isso das memórias da infância, do lugar de violência também da infância. É... E que também tá entrelaçado com os momentos político de agora que não é de agora, é desde sempre, né? Esse se chama Museu Nacional 2. Em setembro de 90, meus colegas queimaram pontas agrestes de um cabelo. Foi durante o recreio da quarta série. Alguém levou um isqueiro e, por trás do balanço maior, um pequeno incêndio foi provocado. Nada comparado ao desaparecimento do crânio que luzia. Mas... Meus colegas também queriam abrasar a memória de uma infância alijada. Atiaram fogo aos fios de contas de uma história. Disseram você é mais feia dentre nós. E como os assassinos de hoje gritaram como dominicanos queimem, Sou um animal muito antigo também serei mulher bomba.
2: Esse é muito sensacional. É essa é ida e volta que ela faz do do Museu Nacional, que deixou todo mundo chocado com tantas perdas e, e com aquele fogo todo, aquelas imagens de fogo, né? E aí de como ela vai daí aí volta para uma coisa bem é, dela na infância, uma coisa menor, assim, né? De tamanho mesmo do acontecimento. E aí depois volta e depois vai para o futuro, né? que ela será a mulher bomba, e aí acho muito interessante também como as bombas vão aparecendo de formas diferentes durante todo o livro, né? Sim. Elas são meio que uma chave que a Tatiana gira de formas várias, assim.
1: Os animais também
2: aparecem. E o animal muito é. antigo também, né? Uhum.
1: É algo que vai voltando e vindo, indo, né? É...
2: A búfala.
1: Nossa, a búfala. É... E, e tem dois poemas para o Museu Nacional, né? Tem o Museu Nacional Museu Nacional 2. E eu estava lendo e me lembrou do poema da Natasha Félix que ela postou no Medium dela recentemente, que se chama Marista. E aí é também começa com Os alunos do Ensino Médio Fundamental 2 rasparam meu cabelo. Isso, assim, né? Como essa experiência do colégio, como isso deixa marcas, assim, de violência. A Natasha Félix falou numa live dela também sobre outros poemas de outras mulheres, é, mulheres negras. E no caso dela, foi ela, Janaína Bilho e Carol, Carolina Leixo, que escreveram sobre experiências de racismo no espaço da escola. assim né E como né, tem racismo, gordofobia, racismo e elitismo, tudo. assim né? E o machismo englobando todas as mulheres. Né? E também isso volta muito no, no livro da, da Tatiana, né de como as mulheres estão aí independente da vivência delas tendo que se confrontar com, com esses discursos de, de poder sendo atravessados aí muito às vezes muito pequena né no colégio é, adolescente ou você ainda é uma criança mas já é vista com o corpo sexualizado e, e intercalar isso né como um projeto de violência que está nas nossas vidas pessoais mas é um projeto político que está Tá, tá desde sempre agora está numa proporção mas vai atravessando os nossos dias né há muito tempo
2: é a violência como uma engrenagem do sistema né e que por isso ela é exercida de em tantas esferas é, das mais amplas para as mais particulares sim
1: e de reivindicar também essa violência para si né de, tipo serei mulher bomba assim é de um... É isso, né? Quando ela fala que corpos ameaçados que querem alguma restituição, assim, é uma escrita que está buscando algo, assim, que está buscando se afirmar e, e tomar essa violência para si. A Natasha fala, a Natasha esse falou, né, que ele escreve para se vingar. E acho que tem um pouco disso também, assim, desse confronto com esses espaços. É,
2: é o Revide, né?
1: Sim, Revide.
2: Isso. Yeah. E o, a própria ambiguidade do título Acho que, que coloca um pouco isso também né Tanto De você se perguntar onde estão as bombas E ficar identificando No espaço que bombas são essas E quão perigosas elas são Para as nossas vidas E também de falar Olha, esse livro é onde estão as bombas Aqui tem bombas Fim uhum. Lidem com isso Sim.
1: Quer é mais uma amiga?
2: Pode ser eu vou ler um que se chama Iniciação à Gramatura. Às vezes, quando chego tarde da rua a trabalho e o dia é mais fim do que noite ou madrugada, reparo na iluminação do apartamento térreo, focos de luz amarelada, conversas mansas entre delicados sons dos talheres sendo colocados em cima dos pratos de louça dentro da pia. Às vezes paro depois do portão e olho de longe, a luz estourada fazendo sombra nos quadros modestos e matematicamente curados na maior parede da casa na sala. Todos os dias, antes de sair, olho para dentro da habitação onde moro para guardar a luz dos horários e entender a dinâmica dos ventos. E no primeiro andar, antes de fechar o portão, Cuido das pequeninas plantas que os vizinhos arrumaram nas grades protetoras da janela. Sei que as plantas não sobrevivem sempre, mas quando as minhas e as deles estão firmes e a luz amarela amanheceu acesa, eu entendo que carrego comigo o perfume do tomilho e do sono daqueles que amam. Abro o portão e me despeço devagar do bairro e o pico do grajaú amanhecendo. Quando viro a esquina, o cheiro do café reescreve em mim a luz amarela e o dia comunica aos meus pelos um bom presságio. Esse poema é muito lindo. E ele é muito do cuidado, uhum. do cuidado junto.
1: Tem uma delicadeza, assim, que é, é muito louco. Assim, o livro que tem muita violência, tem muito confronto, mas tem esses momentos de, assim... É, é tudo sutil, é, tudo, é, é possível, né? É, um
2: certo ambi...
1: alento uhum. ali no meio de tanto, tanto peso, tanto confronto, né?
2: Sim, e de novo as plantas aparecem aqui como algo que precisa sobreviver a partir do, dela e das outras pessoas regando. É muito bonito muito mesmo. Bom e eu gosto muito de vários várias ambiguidades que ela cria pelos cortes dos versos que uma coisa que ela faz no livro inteiro né na maioria dos poemas é é os encavalgamentos esses cortes no meio dos, dos sentidos né que fazem a gente entender várias coisas ao mesmo tempo para cada mesma palavra assim
1: sim no naquiá Brasília tem demais, né Uhum. E o que eu tava pensando, eu tava em dúvida de ler, o Galeria, que é um poema pra avó, que é super lindo, é muito isso do cuidado, daquela relação, do que tá, do que tá sendo construído ali entre ela e aquela outra mulher. É... E logo depois desse poema, vem esse e depois vem o Querida, que é um poema cenário de guerra, assim, total. E eu fico pensando que é um pouco isso, assim, que, que a gente... Vai vivendo agora. A gente tem que construir esses laços, esse cuidado. É, pensar vingar, né? Também pensar que é se vingar, né? No sentido de procurar justiça, mas também que as plantas vingam. Eu tenho ficado meio obsessiva com essa palavra, assim, né? De que também é algo que cresce, que, que vai sendo nutrido e vai dando certo, né? Que tem vigor também. É... Acho que eu vou ler o Querida, então. E aí, para fechar, você lê um poema seu, né, Helena? Que também... A gente quer ouvir você, lembra. Tá bom. Querida, meus peitos pesam muito. Vou descansá-los ao asfalto aberto. Depois da visita das armas, sobrou pouco corpo para o desmonte. Os tiros vieram pela direita. Atravessaram sua cabeça naquela esquina do morro do Estácio. Rua com o nome de Papa que nunca ajoelhou seu ministro velho. Numa disputa entre a milícia ou o PCC, o terceiro, o CV e o ADA, tinha linha primeiro amarela, saca depois Avenida Brasil. Agora são meus peitos pesando, o fôlego na linha vermelha, fuzis desmontados neste ano, armas são inofensivas, podem ser apenas artefatos de quem coleciona dor. Em análise, sempre se repete as palavras para permitir a escuta de um outro sentido Colecionar É juntar Mas também ensinar junto O que a arma diz É Vamos matar vocês todos Um por um lentamente Mas eu também tenho raiva E coleciono dores Só não tenho fuzis Mas bombas aqui Entre as pernas Bombas que também faço com as mãos Meus peitos pesados Querida podem atrapalhar o atirador. Matem uma outra, chegarão dez mil explosivas, gigantes, fogos de santelmo. E os meus olhos e o meu rosto revigorarão todas as sementes cultivadas pelo leite vindo dos peitos mais pesados desta terra. De novo, né, sementes, terra, bomba.
2: Uhum. A Bomba de Outro Jeito, também, mais uma vez, acha demais esse poema. Esse poema é muito difícil ler, assim, dá tá
1: tá um negócio, assim. Mas, <risos> é, eu não sei, assim, eu fico pensando muito que esse livro é, é o que você falou, Helena, tem as bombas aqui e a gente pode se armar também e, e acho que convoca a gente também a se, a se encontrar, né? Helena leu da Patrícia, ó, Tatiana tá fazendo pedidos aqui. E a Mari fez um comentário Ixi, também. Mari. Lembrei daquela frase, mais difícil do capitalismo é encontrar o sítio onde pôr as pontas. Uma boa frase. Agora que é pode... de um
2: livro de uma poeta portuguesa, né? Ju... Judite Canha Fernandes. Eu não conheço. Quer dizer, não sei se ela inventou essa frase, mas é o título do livro dela, que tem pela Urutal, inclusive. Vou
1: procurar. E aí, Helena, Quer falar mais alguma coisa? que tinha. Olha, eu tenho um ponto no aqui Esse dia eu é hit.
2: É que eu não tinha divulgado direito isso aí, porque eu fiquei com vergonha, né? Aí, uma amiga minha, Lulu... A Lulu, você conhece ela? A Luísa. Pegou e mandou o bagulho, o cardzinho, num grupo. Aí, as pessoas... <risos> Entendeu, né? O que com o <risos> Ai,
1: a... eu leio, não, eu tô
2: só me fundora hoje, Te gente.
1: Fudeu? Pelo amor de Deus. <risos> não, leia aí, Helena, depois eu vejo. Se souber tempo, eu leio. Aquela enrolando.
2: Tá. <risos> eu... Gente, eu não sei onde tá o da Patrícia Arce, mas eu vou procurar aqui. Eu peguei um outro... Vamos fazer assim, eu vou ler esse outro que eu peguei porque ele já está aqui. Se sobrar tempo, eu leio o outro uhum. também, a gente encontra rapidinho. Tá bem. É porque ele é um poema sobre bombas também. Aí é o único contexto que eu tenho para ler esse poema linkando com alguma coisa sobre bombas, né? É, ele se chama Explode Coração. Certa vez fui ouvinte na aula de meu amigo Davi. Ele falava sobre vanguardas e não sei por que em determinado momento Contou algo inédito. O coração funciona igual uma bomba determinada a levar água da terra à superfície. Coração. Um poço fundo, usado todo dia ou quase, para sobreviver e fazer sobreviver. O coração, uma engenhoca, precisa encontrar os lençóis, entender os lençóis, desviar os lençóis... Respeitar os lençóis. Uma bomba submersa. Uma bomba vibratória. Uma bomba periférica. Uma bomba injetora. Uma bomba leão. Todas podem funcionar, mas têm limites. Vazão máxima, temperatura máxima, submersão máxima. E estão sujeitas à geofísica para bombear. É preciso ter água. E mãos. Buemba, buemba, algo inédito. A criação da bomba d'água precede os estudos anatômicos e, mesmo assim, a imitação é perfeita. Inconsciente, autorretrato. Eis aí a criação da metáfora.
1: Enfim. Ah, dá tempo, né, De ler? Acha aí, Helena, acha aí. Se sobrar tempo, aí, eu venho. <risos> Sei lá, aí, a Tatiana, Achei. pra ler da. Do... Aí, ó, a Mari. Já, já voltou a A Mari é rápida aí. no
2: gatilho. <risos> gente, maior luxo ter a, a autora assistindo a live, né? Sim. É bom que, se a gente fala bobagem, ela já comenta lá o Funério Sunan. É. Brincadeira, <risos> Tatiana entenderam nada Vai. tá, tá aqui esse poema se chama Patrícia Arce eu escrevi ele na semana em que começou o golpe na Bolívia que segue vigente até hoje foi muito violento e todo mundo acompanhou um pouco, né, o que aconteceu as imagens que a gente viu, foi obrigado a ver e teve que lidar com aquilo então esse poema é sobre isto. Patrícia Arce, eu gostaria de ver o rosto de Patrícia Arce, sem tinta vermelha e suplício nos olhos, trinta braços e seus mata-leões, eu gostaria de ver os pés de Patrícia Arce, nas ruas, sim, mas com sapatos, eu gostaria de ver o rosto de Patrícia Arce, o rosto como era antes do sequestro, um rosto antes do golpe, um rosto inteiro antes do dia eles sequestram sob a luz do sol eu gostaria de ouvir a voz de Patrícia Arce sem os urros sem tesouras mas agora esta é Patrícia Arce vermelha, careca e descalça o mundo inteiro assiste e mesmo depois de muita água, tempo solidão Patrícia Arce nunca mais será a mesma. Patrícia Arce, no fundo, todos os dias nos cortam os cabelos e ninguém vê. Eu gostaria de ver o rosto de Patrícia Arce, na altura dos demais, mas Patrícia Arce está no chão. E do chão, Patrícia Arce ergue o dedo e diz Se querem matar-me, que me matem. Por este processo de câmbio, vou dar minha vida. E Patrícia Arce se levanta. Ah,
1: muito foda, amiga.
2: Obrigada. Muito deles. A coisa que eu mais fiquei feliz com ele é que as pessoas decoraram o nome dela.
1: Sim.
2: Acho que era para isso que ele servia. Sim,
1: com certeza. Que lindo você falar isso. É. É, e você postou ele nas suas redes, né? É, foi no Facebook, acho que no Instagram também, né? isso é algo que tem é, em comum
2: esses... né? entre vocês. que
1: Isso uhum. é algo em comum, né? Eu... Tecranã também faz isso, tipo, está no jeito
2: também. É que eu acho que esses poemas que são mais conjunturais, assim, mais, tipo, respondendo a esses momentos que a gente está vivendo, eles têm que ir para jogo logo, né? Eles têm uma, uma serventia do momento também, né? Das pessoas lerem e falarem, nossa, isso... Resolveu um sentimento que eu tava aqui, isso me fez soltar um choro que eu precisava, é. isso foi bonito, enfim, acho que tem, tem essa tarefa, né, que é quase militante de alguma é. forma, né, de fazer essas sínteses a partir dos, dos poemas sobre o agora, né, é. imagino que seja algo por aí que, que a Tatiana sinta também ao postar. Eu adoro que ela posta, porque aí a gente lê bastante coisas dela.
1: Eu que eu sinto como leitora também desses poemas tipo, é, é que muitas vezes a gente está operando no Facebook numa lógica muito de... É tanta notícia ruim o tempo todo, tanta denúncia, que às vezes a gente não sente, é, não sabe o que sentir. né? Assim, é, vai sendo sobrecarregado. E parece que quando chega esses poemas, é quase como traduzir... É para algo que a gente pode ter, até simbolizar um luto que parece sem nome, sem expressão, sem. É, e não só simbolizar, mas assim, viver coletivamente, assim, isso ser mais do que uma notícia também, ser algo que a gente constrói algo a partir desse luto, né? Nem que seja um testemunho, nem que seja é, decorar o nome das pessoas. É, e acho que vai num lugar meio isso, né? De tanto criar ferramentas para a gente se manter sentindo, é, de a gente não se anestesiar, ao mesmo tempo que é também uma denúncia, é também um testemunho, é também uma resposta para esse tempo. Então, eu fico pensando muito nesse lugar da poesia, nesse momento, assim, qual é, qual pode ser, né? E acho que vocês encontram, encontram não soluções, mas, assim, vocês respondem a isso com outras questões, vão sempre... É... Criando outras possibilidades mesmo. Gosto muito de acompanhar.
2: É o... O que ele tem um livro que eu não lembro o nome, mas que é um, uma conferência que ele deu e que virou livro. E tem duas ideias dele que me impactam muito nisso que acho que tem muito a ver, que são... Uma é que quando ele fala só pegue a caneta para escrever quando... Quando for imperativo pegar a caneta para escrever é um poema, né? Então, que acho que responde um pouco isso que você falou, de, de a gente fazer uma uma solução diferente, né? A partir de outras... Mobilizando outras coisas é, para entender esse mundo que a gente vive responder, perguntar coisas para ele. E outra coisa também que ele fala é sobre... Que o poeta tem um... Ele vai estabelecendo um mandato dele, né? Enquanto... Enquanto poeta que é capaz de falar do mundo e não sei o quê. Então, acho que tem um, tem um papel coletivo aí, né? para ser pensado, trabalhado por poetas de hoje, né? E por quem não é poeta, mas poderia, deveria ser, sente que deveria ser. Enfim, acho que essas duas coisas norteiam muito, assim, né? De como a gente usa para alguma coisa que... Mude minimamente o mundo.
1: Obrigada, Helena. Você quer comentar mais alguma coisa? Quer deixar sua gente...
2: Em 30 mesmo? segundos.
1: <risos> não, ainda não tá com a bolinha dos segundos, não. Acho que tem, tem 60 segundos ainda.
2: Ah, tá bom. Ah, não. Obrigada, gente. Obrigada também quem tá aí vendo. Quem durou aí até agora, é... valeu, gente. É... Obrigada, Tati, também por... Ficar aqui ouvindo a gente... Falar coisas... É... E obrigada Thaís... E vamos... Continuar em casa... Em quanto é. tempo precisar... E é por aí né... E gente... Quem ainda não leu esse livro... Leiam... Porque ele é muito sensacional... Muito mesmo... Eu ganhei ele... No lançamento... Eu tinha falado para para Tati... Eu vim aqui no lançamento... Mas eu tô sem dinheiro... Porque eu tinha comprado uma cama... Porque eu tava... Há mais de um ano... Dormindo em duas pessoas numa cama de solteiro, e aí naquele mês eu comprei uma cama, então eu não estava com dinheiro para comprar o livro, e aí ela secretamente me deu, assim, na hora que ela estava indo embora. Foi um segredinho, é, na hora que eu dei também a, a plaquete minha e da Mari para ela, então ele é especial de vários jeitos, eu acho que é isso, a gente vai juntando histórias, né, a partir dos poemas, das coisas que a gente lê, etc.
1: Então, eu vou encerrar. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada, Helena, por participar. Obrigada, gente.
0: Beijos. Tchau. Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Na próxima semana, estamos de volta com mais um episódio da série Poetas Contemporâneas. Se você ficou curioso para conferir a live cujo áudio foi usado nesse episódio, basta acessar o Instagram arroba mulheres que escrevem tudo junto. Até a próxima.